0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, letzte Woche oder vielmehr in drei Wochen gibt es die Bundestagswahl, bei der ich jetzt zum zweiten Mal auch mitwählen darf. Und in diesem Kontext eine Reihe von Themen mit der Relevanz für Digitalisierung natürlich. Die wollen wir so ein bisschen beleuchten. Also einmal das Thema natürlich Sicherheit, das Thema Manipulation, aber auch die Parteiprogramme, die man sich anschauen kann. Und da spielen natürlich auch Social Media eine große Rolle. Facebook hat äh, schon angekündigt, dass sie auch äh, WhatsApp öffnen als äh, Kanal, sagen wir mal, für Fact-Checking. Und äh, ja, Facebook hatte aber auch in der vergangenen Woche noch mit so anderen Themen zu kämpfen. Das ist dem gleichen Problem, sagen wir mal, zum Opfer gefallen wie Google äh, vor einer Weile, äh, dem Diversitätsproblem. Und das äh, hat dazu geführt, dass äh, schwarze äh, Menschen hier äh, durch den Algorithmus als Primaten identifizieren wurden und das hat natürlich jetzt Konsequenzen.
0: Konsequenzen haben auch so ein paar angekündigte Veränderungen in den Policies, sowohl bei Onlyfans als auch bei Apple. Und da gab's recht überraschende Rollen rückwärts von einigen recht überraschenden Ankündigungen.
1: Ja, allerdings Stichwort Rolle rückwärts gibt ja auch bei Onlyfans. Also nach der Aufregung wird man doch weiterhin sexuell explizite Inhalte teilen. Ja, hat die Community doch einen Einfluss. In dem Kontext, äh, ich meine, Apple hat ja die Veränderungen, die sie angekündigt haben, ja auch mit Jugendschutz äh, begründet. Äh, jetzt gibt es auch ein interessantes Gesetz im Kontext von Jugendschutz in Großbritannien, das meines Erachtens äh, ganz wichtige äh, Veränderungen herbeiführen möchte. Und wo wir bei dem Thema Privatsphäre und Regulierung sind, ganz interessante Entwicklung, nicht überraschend in Bezug auf die Überwachung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die natürlich viel von Homeoffice in den letzten vielen Monaten gearbeitet haben. Da gibt ja echt äh, interessante Unternehmen mittlerweile auf dem Markt. Und nochmal äh, zum Thema Homeoffice, äh, ein neues äh, Phänomen, von dem unter anderem auch Dermatologen und Schönheitschirurgen berichten und zwar Zoom-Dysmorphia.
0: Ja und Dysmorphia in einer bisschen anderen Richtung gibt es auch in den USA bezüglich einer Regulierung, die von Texas auf den Weg gebracht wurde bezüglich Abtreibung und wie die Tech-Branche darauf reagiert. Regulierung ist natürlich ein großes Thema, auch im Kontext von Online-Brokern und da gab es recht überraschende News von der SEC, die sich jetzt doch dieses ganze Rückvergütungs- oder Payment-for-Order-Flow-Modell etwas genauer anschaut, was Fragezeichen bezüglich der Neo-Broker aufwirft. Und in diesem Kontext auch Neo-Brokerage, ein neuer Player, der dort einsteigen will, PayPal, also nochmal ein starker Wettbewerber, der dort entsteht. Und sagen dir so Sachen wie Weird Whales oder Board Apes, irgendwas?
1: Klingt auf jeden Fall nach einem verrückten Zoo.
0: Genau, ein verrückter Zoo und das entfaltet sich gerade recht exponentiell rund um NFTs, also NFTs, Social Tokens, Blockchain, was es damit so auf sich hat, warum dort aktuell so ein total verrückter Boom gerade existiert, was dort hinter steckt und wie das so funktioniert, ein Deep Dive heute mal zu diesem Thema.
1: Ja, wo wir bei NFT sind, da ist natürlich ja auch eine Nähe auch zur Kryptowährung <lacht> da und und jetzt gerade, also am 7. September, führt ein Land Bitcoin als eine offizielle Zahlungsmethode ein. Und zwar El Salvador. Und womöglich werden hier auch weitere folgen.
0: Und ein anderes Land, nämlich Deutschland, erweitert seinen Index der größten Unternehmen. DAX 30 wird zu DAX 40 und HelloFresh und Zalando landen unter anderem in der Liste der 40 größten Unternehmen.
1: Und ich glaube, äh, Borussia Dortmund ist da rausgeflogen, habe ich letztens gelesen.
0: Die waren im DAX? Ich
1: meine, die waren in irgendwie diesem, ich glaube, die waren sogar im DAX 40.
0: Midcap, Midcap ja, oder ja, Smallcap ja, genau. oder irgendwie so sowas. Dran, also, ja. Wahrscheinlich in äh, DAX, nee, 30 DAX 30 vollkommen. Das wäre so dein Wunsch als BVB-Fan. Das wäre genau. vor allem
1: mein, mein Wunsch als Aktieneigner. <lacht> <lacht>
0: <laughs> ah, okay. <laughs> Müssen wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Social Tokens verkaufen, um, um die Umsätze zu steigern, aber ja, dazu, dazu gleich mehr. <lacht> genau, aber bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, ihr wisst, ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren, beziehungsweise dem folgen, das machen auch schon sehr viele von euch. Wir haben heute eine kleine Bitte an euch und würden uns freuen, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn einfach weiter, jeder von euch, einem Freund oder einer Freundin, den Podcast weiterleiten, bei denen ihr glaubt, der könnte ihnen auch gefallen. Ja. Steigen wir in die einzelnen Themen ein. Was gab es denn da rund um das Thema Wahlen und Wahlomat? <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt, äh, wie, wie immer, so alle Valumaten äh, durchgetestet. Die Ergebnisse sind zum Teil extrem durcheinander und äh, sehr abweichend voneinander. Also ich werde wahrscheinlich nicht drumherum kommen, wieder so wie schon vor, vor vier Jahren im Detail alle Parteiprogramme zu lesen, aber dafür muss ich mir, glaube ich, Urlaub nehmen, <lacht> um das, äh, das alles im Detail zu nehmen. Deswegen ähm, fokussiere ich mich erstmal so auf ein paar Themen. Äh, es gibt ja tatsächlich vom Bitkom, auch ein bitkom wo man tatsächlich überprüfen kann, auf digitale Themen äh, bezogen, welche äh, Partei einem da am meisten zusagt. Ansonsten, ja, äh, ich meine, alle versprechen natürlich ganz viel Digitalisierung. Ne? Ist klar, äh, haben sie schon letztes Mal versprochen. <lacht> äh, hat man ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. <lacht> ja, es ist, ist immerhin nicht mehr Neuland, ne? Hm.
0: Würde ich noch ein Fragezeichen ähm, hintersetzen, aber...
1: Hm. also Zumindest auf der deklarativen Ebene nicht, ne? Also man, eigentlich hat man das ja auch schon, schon alles 2017, so Ausbau vom, vom Breitband und so weiter. Das steht natürlich alles wieder auf der Agenda, weil das natürlich auch gar nicht so richtig äh, stattgefunden hat. Es, es gibt einen ganz guten Beitrag, den würde ich empfehlen. Ich würde das jetzt nicht alles äh, nacheinander durchgehen, aber Heise hat tatsächlich einen sehr, sehr guten Hintergrund Beitrag, wo sie wirklich sehr ausführlich die Parteiprogramme eben in Bezug auf die Digitalisierung durchleuchten. Interessant ist wieder, dass das Thema so Digitalministerium auf der Agenda ist, dass die Unionsparteien und die FDP etablieren wollen. Was hältst du von dem Konzept? Hm. Ja.
0: Soll von der Autobahn und Straßen und so weiter Infrastruktur rausgenommen werden? weil der Data Highway dann doch nicht ganz so dort reinpasst oder so. Naja, äh, keine Ahnung, diese, diese ganzen äh, Sachen, die dann auch jetzt äh, Doro und digital und hoch und runter. Also ich muss ehrlich gesagt, äh, so sympathisch sie auch fand im Interview, sagen, dass ich nicht irgendwie einen Punkt sehe, der der dort irgendwie vorangetrieben worden wäre. Weiß nicht, ob du es anders siehst. Aber von daher bin ich, bin ich so gespannt, ob das dann sonderlich viel bringt, jetzt weiteres Ministerium dafür. Grundsätzlich würde ich es befürworten, aber äh, welchen Impact es dann hat, außer weitere Kosten zu generieren, dass es sicherlich nicht im Verkehrsministerium aufgehängt werden sein sollte, ja, nur weil es zufällig auch um irgendwelche Highways dort geht in der Vorstellungskraft, das äh, würde ich durchaus befürworten, aber ja, ja, keine Ahnung.
1: Das, das was die De Robert ja unter sich hat, das ist ja nicht ein Ministerium. Ja, die ist eigentlich nur Staatssekretärin mm. und es äh, ist dann auch entsprechend. Ich finde das also so unwichtig, wie die Rolle erstmal angelegt wurde, habe ich das Gefühl, dass sie sagen wir mal zumindest äh, geschafft hat, äh, ja ein, ein, bisschen, ein bisschen Wahrnehmung <lacht> für, für, äh, für die Themen zu generieren. Aber natürlich äh, bewegt hat sich wenig. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist immer so, auch so ein bisschen so diese Diskussion, was, was man ja auch in Unternehmen hat. Was macht dann eigentlich ein, ein Chief Digital Officer und Chief Digital Office und braucht es das oder, müssen, oder sind eigentlich die digitalen Themen ähm, verankert sowieso in allen Abteilungen oder müssten in den allen Abteilungen verankert? Ich, ich denke, also ich, ich tue mich eigentlich schwer äh, damit zu sagen, was hier das richtige oder die richtige äh, Herangehensweise wäre. Ich denke, in dem Stand, in dem wir ja noch sind, was die Digitalisierung angeht, auch in dem Kontext, äh, wirklich auch vom Staat, wäre es wahrscheinlich notwendig, um den einfachen äh, separate äh, Budgets und äh, separate Bedeutung vielleicht ja auch zu geben, um, um das Thema noch stärker auf die Agenda zu setzen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also irgendwie Step One äh, erstmal, wie du es gerade gesagt hast, die die Frage, die sich auch so ein Unternehmen stellt, braucht man da ein separates C-Office sozusagen für oder ist es halt in alle Bereiche integriert? Ich glaube, das, das wäre schon ein recht hoher Reifegrad, wenn man mal realisieren würde, dass äh, es nicht um Digitalstrategie geht, sondern um Strategie, wo, große Überraschung, digital in jedem Bereich des Unternehmens eine große Rolle spielt und genauso im staatlichen. Ähm, aber wahrscheinlich ist der erste Schritt dort zunächst mal zu machen, und tatsächlich die Bedeutung mit Ministerium in, in diese Richtung äh, entsprechend zu erhöhen.
1: Und dann ein weiteres Thema natürlich, also oder das Thema eigentlich die ganze Zeit. Alle wollen irgendwie die Versorgung mit schnellem Internet garantieren. Äh, die Grünen wollen einen Rechtsanspruch äh, dafür. Die Frage ist halt, mit, mit welchen Konsequenzen dann entsprechend. Und äh, die, die Linkspartei möchte halt das Breitband- und Mobilfunknetze in öffentliche Hand sind oder in die Öffentlichkeit zurückkehren. Äh,
0: Na naja, klar, was sollte nicht in öffentlicher Hand sein? <lacht> ja, <lacht> aber
1: in diesem Kontext, ne, also ich meine, ich bin nun äh, wirklich keine linkspartei Linksparteiwählerin. Ich, ich stimme da aber zum Teil zu, dass äh, das, wie die Frequenzvergabe äh, oder wie die Vergabe sozusagen der, der, der Rechte für die ganzen ähm, Telekommunikationsinfrastrukturen stattgefunden hat äh, und die die Art, wie diese Privatisierung ja vorangegangen ist, äh, nicht gerade positiv beigetragen hat.
0: Ja, das ist äh, vollkommen klar. Also die äh, Lizenzen, die damals, das war dann Ende der 90er, Anfang 2000er, dann auch versteigert wurden. Ich glaube, das hat jeder realisiert, dass es äh, ziemliches Debakel war und das Resultat ist jetzt, dass man das hier mit äh, 5G genauso mhm. macht. Ähm, ja, also, dass das wahrscheinlich bestimmte infrastrukturelle Themen in staatlicher Hand sein müssen mit einen gewissen Wettbewerb dort drin. Ich glaube, da muss man eine saubere Mischung finden. Ich meinte es nur so ein bisschen schnippisch. Also was, will die, ja, was wollen die Linken nicht in staatlicher Hand haben? Aber ähm, ja.
1: Ja, aber, aber ja. gerade in diesem, in diesem Kontext bin. Also ne, äh, denke ich, ja, äh, äh, das allerdings alles rück, rückwirkend zu machen und wieder verstaatlichen, das stelle ich mir aber auch äh, nicht, nicht gerade spaßig vor. Dann wollen natürlich alle irgendwie moderne Verwaltung, äh, auch aus so einem Thema E-Government ein Stück weit. Haben sie aber auch alle schon 2017 eigentlich ja auch versprochen äh, bzw. Äh, gefordert. Ähm, ein noch vielleicht interessanter Aspekt, äh, das auf jeden Fall wichtig ist, Union, SPD, FDP wollen eine extra Behörde, äh, die sich dem Kampf gegen Cyberangriffe widmet. Und diese Kompetenz aufzubauen, ich weiß es nicht, ob es dafür eine separate Behörde gibt oder ob das ähm, bei der äh, Polizei, bei der Bundeswehr ähm keine Ahnung wo. Ich bin da keine, keine Expertin für die Nachrichtendienste. Staatlichen Organe. Ja, also auch Nachrichten Also eigentlich müsste es auch wieder, auch das ist so ein Thema, das müsste eigentlich immanent sein in, in allen Ministerien. Allerdings glaube ich schon, dass man, und ich meine, man versucht das ja auch innerhalb der, in der Bundeswehr schon seit einer Weile, die entsprechenden Experten halt anzuwerben für das Thema Cyber Security. Ja, das ist ja auch nicht neu. Aber das Thema wird sicherlich an, an Bedeutung gewinnen. Und wie gesagt, auch ich tue mich immer schwer damit, wenn so neue organisatorische Einheiten, neue Ministerien, neue Behörden dafür geschaffen werden müssen. In jedem Fall ist es extrem wichtig, dass, dass dieses Thema einfach stark auf die Agenda kommt. Aber da hat, kriegt man wieder, also da, bei sowas hat man natürlich die Probleme, die, die die Bundeswehr jetzt schon damit hat, die richtigen Leute dafür zu kriegen und sie ja auch marktgerecht bezahlen zu können. Mhm. Weil die cybersecurity Experten hatten, äh, ja, die warten jetzt nicht gerade daran, dass man ein Angebot vom Staat bekommt ja, und, und verbeamtet werden, sondern äh, die, die kriegen ja äh, ein paar andere Jobs, Option. die auch interessant <lacht> sein
0: könnten. Ne? Stichwort Digitalisierung ist mir gestern auch noch mal so aufgefallen. Ich bin äh, gestern aus äh, Mallorca zurückgeflogen, also Spanien, zurück nach Deutschland. Und man hatte sich ja in Deutschland mit diesen ganzen Tests, die dann stattfinden zum Thema Corona, äh, diesen Covid-Tests, die dann kostenlos für für die Bürger verfügbar waren. Und dann bekam man nachher so ein DIN A4-Blatt, was so ein PDF war, was natürlich ziemlich einfach manipulierbar war, was wahrscheinlich keiner gemacht hat. Aber da gab es ja dann auch ziemlich viele Diskussionen drum. Und jetzt ist natürlich mit den Impfungen alles schon sehr digital. Man hat ja dort recht viel Geld für diese Corona-App ausgegeben, wo jetzt auch die Impfungen integriert sind. Und dann stand ich da gestern an dem Flughafen, wird natürlich gefragt, ja, hier doppelte Impfungen ist es schon gegeben. Und dann zeigt man da seine App vor, entsprechend mit diesem 2D-Code. ja Und äh, das wird aber gar nicht abgelesen. Also das, ich könnte genauso ein Screenshot von irgendwas machen und da meinen Namen reinsetzen. Ähm, wird einfach nur geguckt, ach so, ja, da ist Name stimmt, okay. Wo ich mich dann auch frage, also ob man jetzt ein PDF fälscht oder dann PowerPoint nimmt und den Namen dort austauscht, wenn dieser Code nicht mal gescannt wird, um zurückzuverfolgen, ob der tatsächlich gültig und mit diesem Namen assoziiert ist, ist das ja auch alles ziemliche Makulatur.
1: Das ist aber komisch, weil zum Beispiel in äh, Estland da überall, wo ich das vorzeigen muss, wurde es auch gescannt und nicht nur angeguckt.
0: Ja, Gratulation. Estland ist, glaube ich, digital auch schon ein bisschen weiter. <lacht> also könnt, könnte vielleicht eine Korrelation äh, vielleicht, da existieren. Ja. Ja. Also Spanien, äh, Mallorca als äh, 17. Bundesland äh, scheint auf jeden mhm. Fall vielleicht liegt es auch daran, weil es ja irgendwie quasi wie ein inner deutscher Trip ist dann oder so. Naja, was hast du generell so ein, so ein Gefühl? Also was mich bei diesen Valomaten immer so ein bisschen stört, dass es natürlich, ich weiß auch nicht, wie man es besser machen kann, aber dass die Aussagen natürlich extrem verkürzt sind und 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 sehr platt ja. jetzt auf einen auf eine Frage, wo ich echt immer so die Schwierigkeit habe. Ja, also ich würde
1: bei allen Antworten kommt drauf an, ja, <lacht> weil ja, weil es einfach so, so so runter reduziert ist. Also wenn ich eine Frage bekomme, ob ich die Umverteilung von Reich nach Arm Befürworte. Ja, natürlich befürworte ich das. Die Frage ist, in welchem Ausmaß, wie soll sie stattfinden und so weiter. Das sind so zum Teil Absolut. so ein so, so bisschen Platitüden, die dort äh, abgefragt werden. Deswegen ist es halt extrem schwierig. Und deswegen vertiefe ich mich dann äh, doch lieber, um, um einfach mal äh, die, die einzelnen Punkte genauer zu verstehen. Weil hm. aus den Valomaten werde ich, werde ich ja auch so ein bisschen mittelschlau, ja.
0: Ja, und das Gleiche halt natürlich auch bei der Umweltpolitik, wo dann Fragen halt gestellt werden, ob man den Kohleausstieg 2030 äh, befürwortet oder 2038 sozusagen. Ja, klar, also äh, würde ich sofort unterschreiben, am besten 2023. Ähm, plus. Mhm. Die Frage ist dann wiederum, wie kommt man dorthin? Und da gab es ja auch viele interessante Diskussionen darum, also ob man es jetzt ins Parteiprogramm schreibt, dass es bis 2030 der Fall sein sollte, was dann in Konsequenz wiederum bedeutet, dass viele zusätzliche Milliarden, in die die Vereinbarung fließen würden, um jetzt äh, Strom- oder Energieunternehmen zu kompensieren, aus Steuergeldern. Oder ob man das bei 2038 lässt und entsprechend aber CO2-Preise nach oben schraubt, die eben die Erzeugung von Kohlestrom schon viel früher als 2030 tatsächlich unprofitabel machen. Also äh, und das ist halt immer so die Frage grundsätzlich bei diesen politischen und Marktmechanismen so platt äh, diese Frage zu stellen, ist halt immer sehr schwierig, weil letztendlich äh, ich wäre für einen Kohleausstieg sofort ja und am besten, ja, äh, aber die Frage ist, wie kommt man dort immer hin? Und das das finde ich halt das Schwierige, da habe ich aber auch keine bessere Lösung für, weil die Themen sind halt komplex und äh, wenn man jetzt dort eine Einordnung bekommen will, in fünf Minuten zum Ziel und das ist eine Partei, <lacht> ja, dann ist es natürlich immer sehr verkürzt, was da auch nur gefragt werden kann.
1: Ja, absolut.
0: Übrigens ein äh, zum Thema Umwelt äh, vielleicht noch ein, äh, einen Artikel, den ich absolut empfehlen kann. Verlinken wir auch in den Shownotes äh, rund um das Thema Solarenergie. Und da gab es ja auch dann diese Diskussion und der Hinweis auf die Politik, dass eben die Politik hier sehr gut funktioniert hat, weil entsprechende Zuschüsse gezahlt wurden und deswegen Solar so günstig geworden ist. Was de facto stattgefunden hat, ist, dass die Solarproduktion nach China gewandert ist. Und warum ist es in China so günstig, Solarpaneele zu produzieren, weil die Produktion sehr energieaufwendig ist und der Strom in China hauptsächlich aus Kohle kommt äh, für diese Produktion. Also sprich, es wird extrem viel CO2 in China produziert, um die sauberen Paneele für Solarstrom zu generieren. Und das sind halt auch so ein bisschen die, die Konsequenzen, wo man sich eigentlich mal das Gesamtsystem anschauen müsste. Und was wird über den Lebenszyklus von Produkten tatsächlich an CO2 äh, produziert? Und da <lacht> schneiden dem Anschein nach saubere Technologien nicht tatsächlich immer so sauber ab, weil letztendlich häufig ein Export von CO2-Produktionen aus Industrieländern oder aus westlichen, jetzt Deutschland, USA, nach China stattfindet und dann sagt man, oh, war ja, China produziert zu so viel CO2, aber letztendlich <lacht> sind es Produkte, die dann halt hier in Deutschland konsumiert werden, auch Solarpaneele, und äh, nicht ganz so eine saubere Bilanz haben, was CO2 angeht tatsächlich. Also ein sehr interessanter Artikel verlinken wir hier auch.
1: Also die Solarpaneele, äh, da gibt es ja eine kleine Parallele zu Bitcoin, ja. <lacht> mhm,
0: absolut. Ja. <lacht>
1: Und das ist dann wieder so, so der, der ganze Kreis. Ne? Und, und wie machst du dann diese ESG-Bewertung, das vor allem nach Umweltkriterien äh, Finanzprodukte bewerten soll, ähm, wo es halt einfach äh, zum Teil sehr schwer ist, äh, zu identifizieren, okay, wo in der ganzen Wertschöpfungskette ähm, ist dieses saubere, äh, grüne Produkt doch nicht so sauber und grün. Also
0: Absolut. Und das, das ist halt was, was ich sowas von befürworten würde und was meiner Überzeugung nach die einzige Lösung ist, dass man man zu einer Energie und CO2 Bilanz über ganze Produktlebenszyklen kommt. Mhm. Also und das entsprechend bepreist wird, weil dann würden plötzlich diese ganzen Fast Fashion Shops, die die Kleidung super ökologisch problematisch, also nicht nur ökologisch, sondern auch irgendwie, was die Arbeitsbedingungen angeht, katastrophal für die Umwelt, für die Bevölkerung, Da würden plötzlich die Preise dort kräftig nach oben gehen und es wären halt nicht mehr so diese Wegwerfprodukte, weil plötzlich die tatsächlichen negativen Externalitäten in diesen Preisen reflektiert werden. Und plötzlich wären dann Solarpaneele aus China auch viel teurer und dann würde vielleicht tatsächlich die Produktion hier in Deutschland von solarpaneelen die einfach so gut wie kaum noch stattfindet, weil hier der Strom zu teuer ist, weil er eben nicht aus Kohle kommt, dann sich vielleicht wieder in Länder verlagern, wo die CO2-Bilanz von so einem Paneelen tatsächlich dann eine bessere ist. Also, äh, aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe für sämtliche Produkte über den gesamten Lebenszyklus die Bilanz, die Ökobilanz zu kreieren. Aber meiner Überzeugung nach ist es der einzige Weg, weil sonst... Äh, da lügt man sich immer in die Tasche.
1: Das ist aber jetzt gerade in diesem Kontext von, von China bestimmt nicht so einfach, weil ich meine, die China wird ja auch nicht gerade eine Transparenz, was, was die dort ansässigen Unternehmen angeht, befürworten. Und um sowas zu ermöglichen, bräuchtest du ja quasi eine weltweit einheitliche Regulierung von diesen ganzen Lieferketten, von diesen ganzen Produktlebenszyklen. Und das stelle ich mir gerade nicht ganz so einfach vor.
0: Du hast es ja schon zum Teil, dass du halt äh, weltweit diesen Zertifikatehandel für CO2-Ausstoß hast, wo natürlich zum Teil eben schon darauf eingewirkt wird, dass eben die produzierten CO2-Tonnen nicht mehr gratis sind, weil die einfach nur in die Luft gepustet werden. Und das gleiche halt eben müsstest du dann auch im Textilbereich haben für Chemie, die in irgendwelche Flüsse eingeleitet wird, dass all diese Sachen eben Preis bekommen und damit wesentlich teurer werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, das ist keine Frage. <lacht>
1: So, jetzt äh, haben wir lange zu dem, zu dem Thema gesprochen. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen, <lacht> äh, bisschen also, Wichtiges machen. Thema.
0: Wichtiges Thema, Richtig, ja. mhm.
1: Thema um ein, ein Stück weit zurück zu den Wahlen zu kommen. Und natürlich ist es ein äh, großes Thema jetzt gerade in den letzten äh, Wochen, auch das Thema Manipulation und Sicherheit. Da äh, kann man sich ja auch einiges durchlesen, was so die, die Warnungen gerade in dem Kontext von, von Phishing bei den Kandidaten, bei den Abgeordneten im Moment äh, ausgegeben geben wird. Also auch ähm, in Deutschland natürlich befürchtet man äh, die, diverse Versuche der de, de Cyberangriffe und, und Manipulationen. Und auch im Kontext von der Verbreitung von, äh, von potenziellen Falschinformationen es arbeiten die Social-Media-Plattformen ja auch ähm, ziemlich stark daran, das auch möglichst zu, äh, zu verhindern oder das den Schadeffekt sozusagen zu minimieren. Und ähm, da hat ja auch das erste Mal ja auch Facebook äh, WhatsApp mit einbezogen. Bisher waren ja die ganzen Messenger weitgehend äh, ja, äh, sehr gute Verbreiter von, den, von der Desinformation, weil man dort, äh, wenig auch Möglichkeiten hatte zur zu Überprüfung und ähm, jetzt äh, hat auch tatsächlich Facebook äh, auch WhatsApp dafür äh, geöffnet, dass man äh, eben Inhalte potenziell ähm, auf die, den Wahrheitsgehalt äh, überprüfen kann. Die arbeiten äh, dort ja auch äh, wieder mit Korrektiv äh, daran zusammen äh, und äh, so können eben auch Inhalte von WhatsApp überprüft werden. Da können wir dann ja auch den Beispiel dazu ja auch mal teilen, würden jetzt nicht so in die Tiefe gehen.
0: Aber eine Frage dazu habe ich noch, doch noch zur, zur Tiefe. WhatsApp ist doch end-to-end -end encrypted. Also wie genau werden dort dann Inhalte überprüft? oder? Die
1: müssen tatsächlich, also die müssen ja von den Nutzern quasi weitergeleitet werden.
0: Ah, okay, gut. Ja, ja. Na, hört sich so ein bisschen nach... Äh Lipsig on the pick an, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, aber immerhin. ja, Also es ist halt äh, quasi, äh, die, die haben auch eine API äh, dafür erstellt, sodass es äh, eben äh, viel einfacher entsprechend ja auch äh, geteilt werden kann. Und, ähm, und innerhalb des ganzen whatsapp ökosystems äh, findet das ja auch statt. Ne? Also das heißt, dass man das an Korrektiv über WhatsApp ja auch entsprechend schicken kann. Äh, ja, natürlich werden sie dort innerhalb äh, nicht, äh, nicht äh, überprüft werden können, wie die öffentlichen Inhalte, aber
0: eine Gruppe wie die Proud Boys oder ähnliche werden wahrscheinlich auch jetzt nicht Mitglied deswegen sagen, oh, ich glaube, die Nachricht <lacht> finde ich jetzt ein bisschen anstößig, die leite ich mal zur Überprüfung weiter, aber naja, Ja, aber bei denen Schwierig. ist es sowieso
1: die Frage, ob das was gebracht hätte, auch wenn man, ne, weil man, man hat sie ja auch äh, trotzdem äh, gesehen, wenn man, wenn man davon überzeugt ist, äh, dann hilft ja auch Faktencheck nicht unbedingt viel, ja. Na, absolut. <lacht> Und eben apropos Facebook. Facebook hat jetzt gerade auch noch so mit anderen Problemen zu kämpfen und das hat mich jetzt echt so ein bisschen überrascht geärgert, weil ich dachte, sie, sie hätten ja auch vielleicht auch von den Erfahrungen, die Google gemacht hat und diese Diskussion, die es darum ging, auch was, was mitgenommen, was gelernt, aber offenbar müssen sie dann ja auch ihre Fehler selbst machen. Also natürlich ist jetzt die Information ziemlich viral geworden, dass Facebook, ja, schwarze Menschen mit dem Label Primaten äh, versehen hat und äh, ein Nutzer, äh, nachdem er ein Video eben ähm, in quasi sich um, um einen schwarzen Mann äh, gehandelt hat, äh, dann eine Empfehlung äh, bekommen hat, möchtest du weitere Videos äh, über Primaten sich anschauen?
0: Also das war AI-Algorithmen, die es dann so identifiziert genau. haben. Ne? Er hat sich nicht Facebook hingesetzt und das so klassifiziert, nee. sondern mehr die AI, die sie da laufen haben, hat das so genau, zugeordnet. Genau, die Image Recognition
1: und, halt, ne? Und äh, das ist halt, zeigt ja auch immer wieder äh, das Problem, dass wir mit, äh, mit der Gesichtserkennung haben, das darauf zurückzuführen ist, dass diese Algorithmen ja einfach äh, hauptsächlich von weißen äh, Menschen und mit weißen Menschen als äh, Trainingsdaten äh, erstellt worden sind. Und äh, da, da scheint sich ja noch nicht ausreichend äh, getan zu haben. Aber wenn man es halt nicht anders äh, hinbekommt und man eigentlich weiß, dass dieses Problem entsteht, dann sollte man es zumindest wie Google machen, dass man im Zweifel einfach keine Klassifikation und keine Empfehlung vornimmt, äh, weil sowas ist natürlich einfach untragbar. Mhm.
0: Im Kontext von Regulierung oder sich selbst auch zu regulieren und neue Policies auf den Weg zu bringen, da sind ja in den vergangenen paar Wochen zwei Unternehmen besonders überraschend aufgefallen. Also einmal Onlyfans, da hatten wir drüber berichtet, das brauchen wir jetzt nicht endlos vertiefen, aber die hatten ja bekannt gegeben, dass künftig keine pornografischen und sexuellen Inhalte mehr äh, über Onlyfans verbreitet werden dürfen. Das ist in etwa so, als ob YouTube sagen würde, ab sofort dürfen keine Videos mehr auf YouTube verbreitet werden. Also Onlyfans, auch wenn sie versuchen, aus dieser Pornoecke rauszukommen, sind halt de facto, ist das der, der Hauptcontent, der dort äh, eben entsprechend verbreitet wird. Und äh, die haben dann jetzt eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, ach nee, doch, jetzt doch weiter so. Ähm, also man versteht nicht ganz, was da eigentlich hintergesteckt hat. Sie hatten vorher gesagt, das wäre ein Problem. Banken würden halt entsprechendes Geld, was an die überwiesen wird, aus äh, Gründen von Pornografie dann nicht mehr ähm, erlauben. Anscheinend geht es jetzt doch. War sehr verwirrend. Und Apple hatte ja auch bekannt gegeben, dass sie ein, also mit dem neuen iPhone und dem neuen iOS, was jetzt äh, im September Immer, glaube ich, rauskommen soll, dort ein entsprechender Filter mit eingebaut ist, der ja, bevor Bildmaterial auf die iCloud hochgeladen wird, das entsprechend scannt, ob dort kinderpornografische Inhalte drin sind oder auch bei Jugendlichen, also unter 18 Jahre in iMessage, ob dort irgendwie sexuelle Inhalte verbreitet werden. Und das hat natürlich zum großen Aufschrei geführt und äh, ich muss auch echt sagen, äh, ich weiß nicht, was Apple dort geritten hat. Also ein Unternehmen, was Privacy als den Hauptsellingfaktor faktor abgesehen davon, dass es irgendwie hübsche Devices sind und Usability und bla, bla, bla. Ähm, Privacy als den Faktor nach vorne stellt, weswegen man das Apple-Ökosystem nutzen sollte, dass die dann auf die Idee kommen, zu sagen das ist okay. Also wir wollen nicht, dass personalisierte Werbung irgendwie ausgeliefert wird, ja, weil das die Privatsphäre der Nutzer gefährdet, ja, mit dem ATT, was sie dort gemacht haben. Aber wir scannen jetzt mal die Inhalte auf den Geräten von den Nutzern. Also wer bei Apple hat sowas? Durchwinken können. Also, das, das, mir fehlt da wirklich jedes Verständnis für. Und der Pushback war entsprechend groß. Und jetzt hat es Apple eingeknickt und gesagt: ja, sie haben dieses Feedback jetzt gehört und äh, sie arbeiten nochmal dran und äh, das wird jetzt erstmal noch nicht eingebaut.
1: Was mich auch verwundert ist, dass die da jetzt nicht irgendwie das gesoundet haben, irgendwie im Vorfeld, ja, weil ich denke so, das hätte wahrscheinlich irgendwie, also jeder dieses Feedback ding gegeben, ja? also dass die das groß ausgerollt haben, mh, ohne das offenbar vorher äh, im Kleinen äh, getestet zu haben, so eine große Veränderung.
0: Ja, ich frage mich auch, was dort, was dort Statt, äh, stattgefunden hat, also weil das, dass du in Unternehmen so einen gewissen, naja, irgendwann so Blindheit aus, aus deinen Unternehmen hast, wobei ich, selbst das würde ich bei Apple nicht so richtig verstehen, weil irgendwie Privacy eben als Thema immer so vorgetragen wird. Das hätte sogar intern, hätte das doch aufpoppen müssen. Aber wie du sagst, jetzt mal mit zwei, drei Leuten nach außen gesoundet, unverständlich und natürlich äh, muss ich sagen, für die Brand von Apple garantiert ein totales Desaster, was dort jetzt stattgefunden hat, weil das allein diese Überlegungen bei Apple durchgeführt werden, ich glaube, das, das wird schon ziemlicher Rücksetzer sein, was die Wahrnehmung von Apple angeht, gerade bei diesem Thema Privacy.
1: Ja, vor allem muss man so ein bisschen dran denken, an ihre Werbung mit dem Big Brother sozusagen, ja, und, und das ist ja voll, das ist ja das, was man genauso mit Big Brother assoziieren würde, ja, also mehr geht's eigentlich nicht. Noch oder? mehr Big
0: Brother geht's ja eigentlich oh, nicht. ein
1: ja? Minority Report. Mhm auch
0: noch dazu. Genau, ein anderer Aspekt rund um diese Privacy, äh, das, was, was Apple ja auch im Werbebereich eben äh, ja auf den Weg gebracht hatte, dieses äh, App-Tracking-Transparency, Tr wo jetzt Nutzer gefragt werden, ob Apps äh, ihre Daten dort entsprechend abziehen können für personalisierte Werbung. Und da habe ich letztens einen Artikel gelesen, in den USA votieren dort wohl 96 Prozent auf Nein. Also das mhm. ist zumindest so einzelne Statistiken Also je, jedenfalls kann man davon ausgehend drei Viertel äh, sagen nein, was natürlich entsprechende Konsequenzen jetzt schon in, äh, bei Facebook und Co. und alle, die so Targeted Advertising machen, nach sich zieht, wo die Preise ja oder, oder der Wert, der mit dieser Werbung verbunden ist, natürlich nach unten gegangen ist. Die Preise gehen aber nach oben. Ist auch interessant gewesen, dass Apple natürlich auch Targeted Advertising macht und zwar in dem eigenen App Store. Und äh, interessanterweise, und das hatte auch zu viel Kritik geführt, hat Apple dort diese Fragen nicht gestellt. Ja, ähm, könnte man sicher sagen, hm, interessant. Also weil du Apple bist, äh, dann brauchen die Leute nicht die Privacy, weil du schon aufpasst. Und äh, da hat Apple jetzt nachgewässert und tatsächlich jetzt äh, mit dem neuen Rollout wird jetzt im App Store auch gefragt, ob man Tage der Advertising sehen möchte. Ja oder nein. Der Unterschied ist bloß, dass hier die Erklärung wesentlich länger ist. Apple erklärt jetzt, hat dort einen Screen, wo ganz lange erklärt wird, warum das so toll ist und warum man es doch machen sollte. Wohingegen jetzt bei den ganzen anderen Abfragen zum App-Tracking-Transparency, da ist ja die Message sehr kurz und die Nutzer sind sehr... Halten, dort Nein zu sagen?
1: Das ist dann sicherlich ja auch, also kann ich mir vorstellen, dass, dass die Unternehmen dagegen klagen, weil das ist so eine ähnliche, unfaire Praktik, wie zum Beispiel, wenn, wenn Amazon die eigenen Produkte höher in der, in der Suche platziert oder Google ihre eigenen Produkte im Search besser darstellt und so weiter, also dass du quasi als Anbieter ja auch von der eigenen Plattform ja auch mit anderen Produkten profitierst, könnte ich mir vorstellen, Stellen, dass ja. da eine Klage dagegen Erfolg haben könnte.
0: Sicherlich viele Antitrust-Fragestellungen, die da so aufkommen. Ja. Und äh, Apple ist da ja auch gerade ziemlich in der Schusslinie, was Antitrust angeht. Da gab es eben auch eine Reihe von interessanten News. Ich meine, Spotify hatte dort ja geklagt gehabt, hier vor der EU-Kommission sich äh, also entsprechende Beschwerde wegen diesen 30% App Store-Tags, äh, die dort zu zahlen sind, weil die Zahlungen über den App-Store geleitet werden müssen. Äh, hier sich beschwert. In den USA das Gleiche mit äh, Epic Games. Und äh, jetzt knickt Apple so nach und nach ein. Es gab da ein paar interessante Gerichtsentscheide in Südkorea und in Japan. Äh, hatten wir ja auch schon in der letzten Podcast-Folge kurz von berichtet, ähm, dass jetzt nach und nach diese 30%-Tags im App Store Löcher bekommt. Und äh, Industrieexperten, zum Beispiel so ein äh, Ben Evans, äh, der hat gesagt, dass das Toast ist. Also das Thema 30% im App Store, das wird Apple nicht halten können und äh, jetzt nach und nach bricht es rechts und links ein. Also da äh, ist interessanterweise dann vergangene Woche, als diese News dann rauskamen, auch mal die Spotify-Aktie ein bisschen nach oben gegangen, äh, weil, ja, natürlich, wenn jetzt hier 30 Prozent diese Tax wegfallen, soweit sind wir noch nicht, aber die Entwicklung geht in diese Richtung, dann profitieren dort natürlich so Unternehmen wie Netflix oder Spotify, die dann direkt hier mehr Geld verdienen können.
1: Ja, und gerade bei denen, ne, heißt es, das nennt, dann nennt App Apple Reader Apps, also quasi die ganzen Apps, wo bestimmte Inhalte konsumiert werden, da hatte Apple sowieso schon bei einigen so Sonderdeals ja früher gehabt, die ja weg von diesen 30 Prozent äh, waren. Also da, das, das scheint jetzt bei Netflix, Spotify und Co sowieso entschiedene Sache sein. Spannend wird äh, dann wieder so die Unterscheidung, die ja bisher vage gehalten ist. Ja, wie weit geht das? Ja, bei welchen Apps wird das noch bleiben und äh, äh, bei, bei welchen wird es wird es andere Zahlungsmodelle äh, geben.
0: Bisher war es, wie wir in der letzten Folge auch gesagt hatten, nur bei App-Developern, die unter einer Million Umsatz machen, dass die jetzt auch äh, Links verschicken können, um diese Zahlung außerhalb des App-Stores abzuwickeln. Ähm, ja, diese, diese Entscheide, die jetzt in Japan dort äh, gefällt wurden, äh, da geht es jetzt eben darüber hinaus. Also wird eben auch diese großen Player wie in Spotify und Netflix betreffen. Also von daher schauen wir mal, wie lange das noch so weitergehen wird mit den 30 Prozent dort. Ja,
1: absolut. Und ich meine, äh, äh, es ist sowieso so, so, so eine schwere Frage, was ist dann eigentlich auch so der, der faire Preis, weil ich äh, durchaus werde, dass, wenn das jetzt der Preis nicht bei 30 Prozent liegen würde, äh, sondern, keine Ahnung, bei 20 2, 3, 5 wäre es äh, von, der, von der ganzen User Experience und, und wahrscheinlich ähm, auch von äh, vom, ja, von dem ganzen Geschäftsmodell auch der, der App-Betreiber etwas, was durchaus tragbar wäre, ja, weil das ja auch doch eine Convenience bietet und, und die ähm, In-App-Payments über Apple abzuwickeln, ähm, führen vermutlich ja auch zu mehr Conversions. Ähm, und das heißt, bei einem, bei einem kleinen Betrag ähm, wäre das etwas, was sich für alle Beteiligten äh, durchaus lohnen würde. Wenn der Betrag irgendwie 30 Prozent ist, dann, dann stellt das ja einfach das Geschäftsmodell von den, von den Anbietern in Frage und ich meine ich, ich weiß nicht genau, wie, äh, äh, wie eigentlich eine Verrechnung stattfindet bei zum Beispiel E-Commerce-Plattformen. Wenn du jetzt äh, auf äh, Zalando äh, über eine App äh, auf, äh, auf, einem, auf deinem Smartphone, auf deinem iPhone ein Kleid kaufst, dann zahlst, zahlt Zalando sicherlich nicht 30% äh, an Apple. Äh, von nee, daher das ist könnte ja man dann durchaus argumentieren. Ja. Hm. Ja, ja, aber man hm. könnte ja trotzdem ja. argumentieren, warum ist es dann bei den digitalen äh, nicht so. Ja, was ist dann sozusagen so der Unterschied?
0: Ja, letztendlich die Argumentation von Apple ist ja mal gewesen, sie verdienen damit ja eigentlich kein Geld, sondern es geht darum, die Kosten, die sie haben, diesen App Store zu betreiben und so weiter, weil da sitzt ja auch ein Team hinter, die dann sicherstellt, dass dort nur so saubere Apps <lacht> und Qualität, ähm, also dass das eigentlich dafür verwendet wird. Nun äh, muss man sich aber natürlich anschauen, dass Apple sehr bewusst die Zahlen nicht nicht im Detail ausweist, wie hoch ihre Einnahmen mit diesen 30 Prozent sind, weil das natürlich schnell zu dieser Erkenntnis führen würde, dass es wahrscheinlich ein Bruchteil ist, was der Betrieb dieses App-Stores kostet. Ja? Und äh, das ist interessanterweise auch die Argumentation. Phil Schiller, einer der höchsten Manager bei Apple, der hat ja auch immer das befürwortet, dass, dass er gesagt hat, ähm, wenn der App-Store die Milliardengrenze überschreitet, dann umsetzen, dann müsste diese 30 Prozent eben abgebaut werden und äh, da wird man wahrscheinlich so in etwa in der Größenordnung liegen, was vielleicht der Betrieb dessen kostet. Diese Milliarden sind ja natürlich schon längst überschritten. Und interessanterweise ist auch Phil Schiller jetzt hier recht aktiv in diesen ganzen Verfahren rund um die 30 Prozent dort. Ja, also ja, da sieht man schon, dass diese Position da von Apple nach und nach aufweicht.
1: Mhm. Nochmal zurück zu Apple, zu dem Thema Jugendschutz, was eigentlich der Grund für diese, äh, für diese Änderung sein sollte oder zumindest äh, so dargestellt wurde, was äh, naja, äh, eher, eher mittelmäßig gelaufen ist. Ähm, es äh, kommt jetzt gerade in Kraft eine Regelung in Großbritannien, was eben ähm, Jugendschutz betrifft, äh, das heißt äh, Age Appropriate Design Code das wurde in Großbritannien eigentlich auch zusammen mit der ähm, DSGVO als Gesetz ja quasi implementiert, kommt aber jetzt, wird jetzt allerdings äh, wirksam. Und ich finde, da äh, sind eine Reihe von äh, durchaus äh, guten Regulierungen, die in Richtung äh, Jugendschutz gehen. Und äh, da geht es ja auch deutlich weiter als eben Schutz von irgendwelchen äh, sexuell expliziten Inhalten oder von potenziellen äh, Gefahren, die die, die, in die in Richtung Missbrauch gehen, ähm, sondern auch ähm, Aspekte wie zum Beispiel Verbot von dem sogenannten äh, Nudging, also von, von den Mechanismen, die äh, die Jugendlichen dazu manipulieren würden, mehr auf ihre Privatsphäre sozusagen zu äh, verzichten. Also die Unternehmen werden dazu angehalten, so wenig wie möglich Daten von Jugendlichen ja auch entsprechend äh, zu sammeln und und ähm, äh, gerade so ein bisschen so dieses Thema äh, Nudging und Manipulation, was äh, ich finde, in, in diesem privatsphärenkontext, aber auch im Kontext von äh, etwas übermäßigem Konsum von, äh, von diversen äh, Inhalten äh, ein großes Thema ist und äh, ich finde es richtig, dass äh, vor allem in Richtung Jugendlichen äh, auch tatsächlich entsprechend reguliert wird. Und das betrifft natürlich äh, eine Reihe von Unternehmen, äh, allen voran TikTok, also das heißt, sowohl TikTok als auch äh, Google äh, YouTube mit YouTube und so weiter haben ja auch äh, bereits entsprechende äh, Änderungen vorgenommen. Also zum Beispiel hat TikTok äh, die nach einer bestimmten Uhrzeit äh, Notifications äh, abgeschaltet äh, für, für Leute unter 18 äh, äh, und so weiter. Und die Unternehmen, die nicht in der Lage sind, äh, das Alter der, äh, der, der Menschen, die das Nutzen zu verifizieren äh, und die äh, Änderung tatsächlich an diese auszuspielen, äh, müssen das ja quasi für alle ihre Nutzerinnen und Nutzer äh, ausrollen, was natürlich auch äh, äh, durchaus äh, äh, interessant ist. Und äh, ja, wenn die Unternehmen da nicht compliant sind, äh, wird das äh, durchaus äh, zu erheblichen äh, Strafen führen. Und äh, ich finde, das ist ähm, ja, das ist sicherlich eine, äh, eine richtige. Entwicklung. Also die Details äh, von dem Gesetz und den Änderungen, die die Unternehmen entsprechend einführen, äh, die werden ganz gut in dem Guardian- äh, Beitrag beschrieben, den wir natürlich auch hier äh, verlinken.
0: Das äh, betrifft jetzt erstmal nur Großbritannien oder? Genau,
1: das ist in Großbritannien, das ist, ein, das ist ein spezielles Thema in Großbritannien, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Blueprint, ähm, den man sich ja auch äh, woanders anschauen könnte. Ich meine, äh, hier China macht das auch, aber ein bisschen anders. China und Großbritannien <lacht>
0: sind covered und der Rest der Welt äh, sitzt addicted vor den äh, TikTok-Streams. Äh, das ist äh, <lacht> interessant. Äh,
1: so, äh, so ein bisschen. Apropos Privatsphäre, auch ein Beitrag, den ich ja auch zum Teil so äh, leicht äh, schockiert äh, gelesen habe. <lacht> Also dass es natürlich diverse Möglichkeiten der Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den äh, Arbeitgebern gibt. Das ist, glaube ich, äh, allen klar. Auch äh, Microsoft selbst bietet so einige Möglichkeiten. Ähm, da muss man sagen, wenn man diese Beiträge liest, dann ist man eigentlich froh, dass man in ähm, Europa lebt, wo, äh, wo man auch als Mitarbeiter recht auf Privatsphäre hat. <lacht> auf jeden Fall sind ja auch natürlich mit Corona und der Remote-Arbeit so viele äh, Unternehmen, also sind nicht nur die Unternehmen äh, nochmal am Aufsteigen erst, die äh, diverse Kollaborationsmöglichkeiten äh, virtuell anbieten, sondern auch welche, die äh, entsprechende Überwachungsmöglichkeiten anbieten. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine Plattform, die heißt Sneak. Der Name ist dann ja auch schon Programm. und die machen ein Live-Foto von, von den Leuten jede Minute. Also jede Minute wird deine Kamera aktiviert und macht ein Foto von dir. Und natürlich heißt das ja auch so, das ist natürlich nicht wegen Überwachung, sondern einfach um den Leuten möglichst gutes Gefühl der Zusammenarbeit, als würden sie selbst in so einem Open Space Office sitzen. Also das heißt, wenn du gerade irgendwie eine Nase bist, äh, wirst du gleich irgendwie fotografiert und äh, entsprechend äh, allen dargestellt und äh von solchen Programmen gibt es ja alle möglichen. Die anderen machen Screenshots äh, von, äh, von deinem Computer. Die einen machen eben Screenshots von dir. Einige äh, identifizieren ja auch, wie häufig du in die Tasten drückst ähm, und so weiter. Also alles Mögliche, was man an, an Überwachung eben machen kann. Äh, was ja auch dazu führt, dass äh, einige der Mitarbeiter äh, äh, entsprechend solchen Unternehmen kündigen. Wie der eine, der dort interviewt wurde, sagt, äh, naja, ich wurde eigentlich dafür angestellt, um hier digital Marketing voranzutreiben und nicht mein Zimmer live zu streamen äh, und die ganze Zeit dokumentiert zu werden.
0: Aber in welchen Ländern genau ist das äh, legal? Also
1: das ist jetzt zum Beispiel USA, ja, das ist zum Beispiel USA, ja. also das ist äh, okay. und äh, ob das legal ist, würde ich hier auch äh, durchaus äh, in, in Frage stellen. Also das ist sicherlich so, dass du dann natürlich als Mitarbeiter dem zustimmen musst, ja, äh, aber äh, naja, die Leute unterschreiben ja vieles. Äh, ich denke, in Deutschland wäre sowas äh, nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich machbar. Ähm, aber dort versucht man das natürlich mit allen Mitteln. Ah, ein anderer an, interessanter Aspekt der Remote Work, habe ich gar, gar nicht so drüber nachgedacht, aber äh, ergibt durchaus Sinn, äh, ist das Thema Zoom-Dysmorphia. Also äh, was, was heißt es, äh, wenn wir jetzt in diversen Zooms und Microsoft Teams-Meetings äh, den ganzen Tag so Sitzen. Wo gucken wir am meisten hin?
0: In der Regel schauen sich die Leute selbst an, ja, genau.
1: Genau, die Leute schauen sich selbst an, ne? Also, sonst, wie viele Möglichkeiten hast du sonst so äh, am Tag, wenn du eigentlich normal ins Büro gehst, dann guckst du dich ja nicht die ganze Zeit an. Hast du ja, also, es gibt ja vielleicht ein paar Narzissten, die einen Spiegel äh, am Schreibtisch haben, sich die ganze Zeit anschauen, aber die meisten tun es halt nicht. Und äh, auf einmal ist dir dein eigenes Gesicht halt einfach extrem präsent geworden. Und das ja auch häufig, je nach Belichtung, Qualität der K Kamera und so weiter. Man muss ja schon sagen, man sieht jetzt nicht gerade am Vorteilhaftesten äh, in solchen Zoom-Konferenzen an, was ähm, eben zu Problemen führt und zu verstärkten Besuchen bei Dermatologen, bei, äh, bei Schönheitschirurgen und so weiter, weil äh, die Leute ja mit den eigenen Schönheits- oder Aussehensproblemen auf einmal ähm, konfrontiert wurden. Und äh, ja, also ne, die, die Schönheitschirurgen haben im Moment eine, eine gute. Zeit, Vor allem, was die eben Anpassung von äh, allen möglichen tatsächlichen oder wahrgenommenen äh, Unschönheiten der, der Haut, der Nase äh, und, und allem, was sich auf dem Gesicht äh, befindet. Auch das kommt noch dazu, zu den ganzen anderen Problemen, die diese Isolation und diese Remote äh, Work äh, sozusagen darstellt. Das ist, äh, fand, ich, fand ich ziemlich äh, äh, interessant, den Aspekt.
0: Ich dachte, das würde bald durch Filter ein einfach sowieso eliminiert, wo jeder sich beautifyen kann, also ich meine bei Android ist es ja Ganz normal dieser Foto-App oder auch auf dem iPhone, ähm, wo ich mich dann immer gefragt habe, so in der letzten Zeit, äh, gerade auf Instagram, äh, wo ich mir so einzelne Freunde, Freundinnen und so weiter anschaue, wo ich mir immer denke, hä, irgendwie sehen die ja, irgendwie die Beine sind viel länger, sind viel schlanker <lacht> und dann sehe ich die in Realität. Und äh, ja, und äh, hinter das Geheimnis bin ich jetzt in diesem Urlaub gekommen, weil ich so ein paar Leute beauty fine äh, mit diesen Apps dann gesehen habe. Und das ist ja schon Wahnsinn. Also mit so ein paar Klicks kannst du dann eben lauter solche Sachen machen, deine Haut äh, vollkommen rein machen, die Beine länger machen, das Gesicht ein bisschen schlanker und so weiter. Also da muss man jetzt keine besonderen Photoshop-Skills mehr haben, sondern das sind das Klicks und äh, entsprechend äh, mit den Bildbearbeitungsprogrammen dort drauf, ja, helfen die meisten dem dann entsprechend nach, was natürlich auch dann diesen Vergleichsmaßstab nach oben schiebt und äh, die ganzen Influencer und äh, die der Influencer, dann natürlich sich noch unzulänglicher halten wahrscheinlich, wenn sie sich diese Bilder dann anschauen.
1: Ja, plus es gibt ja auch schon diesen äh, Trend in, äh, Schönheits, äh, in der Schönheitschirurgie, ja, dass die Leute so aussehen wollen, wie sie halt auf den Filtern aussehen. Ne? Also das äh, gab ja auch eine Zeit lang, es hat ja auch erstmal mal ähm, Snapchat und so weiter, haben sie ja die ganzen Filter ja auch äh, eingeführt, wo, ähm, wo einfach nicht viel gemacht wurde. Oder auch so das so ein bisschen mehr Kindchenschema. Ne?
0: Bunny Ears. Ne, Bunny Ears, glaube ich, glaube <lacht> ich, nicht ja, glaub
1: so viele sich, sich welche, <lacht> welche da rein äh, nähen lassen, aber so genau das, was du gesagt hast, so, so kleinere Nase, größere Augen, äh, also das, 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 das klassische, was solche Standardfilter halt einfach machen. Ähm, und das wollen die Leute dann in echt ja auch äh, häufig haben.
0: Apropos Aussehen, äh, was, was haben die Taliban mit den USA zu tun?
1: Was, was, was <lacht>
0: <lacht> Hat Überleitung. N naja, äh, <lacht>
1: eine ganze Menge, aber ja.
0: <lacht> ja, dass man entsprechend, also die haben jetzt natürlich bekannt gegeben, dass äh, Frauen, die äh, in öffentlichen Jobs arbeiten, dort entsprechend verhüllt sein müssen. Aber ähm, man ist auch in den USA an vielen Orten gar nicht so weit von äh, solchen Vorstellungen entfernt, äh, zumindest was jetzt auch die Regulierung von Abtreibung anging. Und äh, dort war ja in Texas äh, von den Republikanern entsprechend äh, eine Regulierung auf den Weg gebracht worden, wo... Eigentlich alle, die sich mit äh, dem äh, mit dem Rechtssystem auskennen, sagen, dass sie gegen die Verfassung verstößt. Und zwar dürfen dort keine Abschreibungen nach sechs Wochen durchgeführt werden, selbst wenn äh, dort die Grundlage eine Vergewaltigung oder Inzest war und äh, das, dachte man, wird von dem ja, obersten Gericht den lose abgeschmettert werden ist jetzt nicht erfolgt, also von daher hat vergangene Woche entsprechend der Oberste Gerichtshof mit den Positionen, die von Trump dort besetzt wurden, genau in diese Richtung gewirkt, dass jetzt tatsächlich das in Texas zum Greifen kommt und auch eine Vorlage geliefert für andere Bundesstaaten und das hat natürlich zum großen Aufschrei geführt, zu Recht Und zwar ist das so aufgesetzt, dass hier Bürger selbst gegen andere Bürger vorgehen. Nur so wäre das wohl rechtlich möglich. Und äh, dann sogar noch eine Kopfprämie von 10.000 Dollar bekommen, wenn sie jemand anderen anschwärzen, der jetzt äh, mit einer Abtreibung in Verbindung steht. Äh, das reicht auch schon, wenn du jetzt zum Beispiel Taxifahrer bist, äh, der oder die, eine Frau zu einer Klinik fährt, also all diese Leute können jetzt angeschwärzt werden und äh, dann kann man eine Prämie beim gewonnenen Verfahren äh, dort äh, entsprechend von 10.000 äh, Dollar bekommen. Und das äh, ist natürlich haarsträubend. Äh, die Demokraten raufen sich auch die Haare und äh, auch die Tech-Unternehmen. Und zwar hat zum Beispiel Lyft jetzt angekündigt, dass bei etwaigen Verfahren, die jetzt gegen lyft eingeleitet würden, würden sie die Gerichtskosten übernehmen. Also äh, hier entsprechend ein Pushback von, von einer Reihe von äh, Tech-Unternehmen und äh, auch entsprechender Hektivismus, der jetzt statt findet. Da werden jetzt die Server geflutet, verabredet über TikTok äh, und, und entsprechend äh, ja, mit Bogus Einträgen gefüllt, um sicherzustellen, dass der Aufwand, dort dann die richtigen Einträge zu finden, so hoch ist. Und ähm, es wurde auch Druck gemacht, dann entsprechend auf GoDaddy, also diese äh, Domain Hosting und Hosting äh, Unternehmen, weil eben Daten über andere dort weiterzugeben, eigentlich gegen die Terms and Conditions verstößt. Und äh, da tatsächlich jetzt auch GoDaddy dieser Website dort 24 Stunden gegeben, äh, ein neues Haus zu finden. Also äh, ja, schon haarsträubend, was man schaut dann immer so weit nach Afghanistan, aber was teilweise dort in USA verfassungswidrig dort trotzdem auf den Weg gebracht wird. Und ja, äh, die obersten Richter ihre Hände in Unschuld waschen. Ja. Politisch motiviert und regulatorisch äh, ist ja auch der Pushback äh, von der SEC äh, und auch der ESMA hier in der EU äh, gegenüber Neobrokern und deren Geschäftsmodell, also da Gab es ja schon häufig mal die Diskussion, ist eigentlich das, was jetzt ein Robin Hood oder hier in deutscher Trade Republic und viele andere machen, dass sie äh, die Trades so gut wie gratis machen für die Nutzer, aber eben Geld für die von den Abwicklern, also den Market Makern dann bekommen. Ist das eigentlich im Interesse der Nutzer oder gibt es hier Interessenkonflikte? Da hat jetzt die SEC oder der Chairman der SEC Gensler in den USA angekündigt, dass er durchaus ein verbot dieser art des geschäftsmodells äh, auf den tisch liegen hat und äh, ja das hat natürlich die aktien von robin hood erstmal einbrechen lassen und äh, die fragen stellen sich hier in europa natürlich auch äh, da haben wir auch schon mal ein paar mal zugesprochen also sicherlich wird es dort auch noch interessant sein wie es dort mit diesen No-Fees-Geschäftsmodell weitergeht. Parallel hat dann auch noch, das hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, bei Robinhood äh, PayPal angekündigt, dass sie jetzt auch in Brokerage-Markt einsteigen. Also, dass man künftig über PayPal dann auch Aktien handeln kann. Also eine weitere Ausweitung des Geschäftsmodells. Und äh, das ist schon interessant, äh, was man dort sieht, ja, wie diese Plattformen immer weiter um sich greifen, die Broker immer stärker auch zu Krypto-Plattformen werden, die Krypto-Plattformen immer stärker zu ähm, Brokerage, Also Aktienhandel übergehen und die Payment-Plattform, ob es jetzt ein PayPal oder ein Square, Square hatte ja hier schon äh, vorgelegt, jetzt PayPal auch, auch in den Aktien und auch Kryptohandel dann wahrscheinlich über kurz oder lang einsteigen. Also Krypto hatte PayPal ja auch schon angekündigt, äh, hier entsprechend Zahlungen darüber auch abwechseln zu können und äh, Square sowieso schon länger. Ja, äh, wo, wo wir bei Krypto sind. Ich hatte ja eingangs äh, schon mal gefragt, äh, was ist eigentlich so mit Bored Ape und solchen Geschichten und Weird Whales und äh, was gibt's da noch alles für schöne Geschichten? Also mittlerweile eine lange Liste an äh, möglichen Bildern, die man kaufen kann. Gatter-Cat-Gang, Cool Cats, Pudgy Penguins, World of Women, Lazy Lions. Äh, die Liste lässt sich äh, ziemlich beliebig fortsetzen, was dort in den letzten Wochen so passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast äh, bei dir im Twitter-Feed, äh, dass da viele Profilbilder ausgetauscht wurden so in der letzten Zeit. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ich habe letztens nicht so viel Twitter genutzt. <lacht>
0: okay, alle, die, die Twitter genutzt haben, denen wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass ihnen plötzlich lauter Bored Apes- in der letzten Zeit vor allem entgegenlächeln, besonders wenn man vielen Leuten aus dem Tech-Umfeld so folgt. Und äh, das ist jetzt zum neuen Statussymbol geworden, das eigene Profilbild durch ein, ja NFT-Affen zu ersetzen. Worum geht's dort? Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Es, es geht um die Blockchain und NFTs. NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens. Die NFTs ermöglichen einen auf der Blockchain ein digitales File, also ob das ein Bild ist, ein Video ist, ein Musikstück. Das ist ja beliebig kopierbar, ohne Qualitätsverlust. Mit den NFTs kann man ein Recht damit verbriefen, dass man der Owner dieses Files ist. Das kann dann natürlich weiterhin beliebig kopiert werden, aber nur eine Person hat dann in der Blockchain festgeschrieben, die Ownership dieses Files. Und äh, da könnte man jetzt sagen, ja okay, aber wer kauft sowas? Weil dieses JPEG kann ja jeder dann selbst abspeichern und hat es genauso. Ähm, aber diese Ownership ist vielen Leuten anscheinend eine ganze Menge wert. Und wie viel wert, das haben wir ja im März schon mal gesehen. Da gab es so einen ersten Boom in diesem Umfeld, wo ein Bild für 69 Millionen also so eine Serie von Bildern von einem Künstler versteigert worden. Und äh, in der vergangenen Woche hat sogar Visa angekündigt, einen CryptoPunk zu kaufen. Also Krypto-Punk ist auch äh, eines äh, dieser Sammlungen und hat dort 250.000 für ein so ein kleines Bild dann ausgegeben. Also ein JPEG, was jeder auch bei sich so speichern kann. Und äh, ja mittlerweile ähm, äh, was in, der, in den vergangenen Wochen für, für einen ziemlichen Boom äh, gesorgt hat, sind eben diese Board Apes, ja, ähm, das, das sind tausend Bilder von Affen in unterschiedlichsten Ausstattungen mit Hut, ohne Hut, äh, Zigarette im Mund, ohne und so weiter, die veröffentlicht worden. Das ist jetzt erst ein paar Wochen her und äh, mittlerweile werden Hunderttausende zum Teil sogar bis zu Millionen gezahlt. Und deswegen sind diese Bilder natürlich so Statussymbole geworden. Ja, Also gerade in diesem Tech-Umfeld, äh, wahrscheinlich auch nochmal in Corona-Zeit, wo man nicht rausgehen kann und irgendwie die teure Uhr oder das dicke, den Lamborghini zeigen kann. Ähm, sein Profilbild jetzt mit so einem Bored Ape zu ersetzen, ist das ultimative Statussymbol in bestimmten Text-Cirkeln.
1: Ich habe schon die teuren Uhren und die Lamborghinis nicht wirklich verstanden. Von daher tut, tut mir leid, dass ich da jetzt dem nicht so wirklich was abgewinnen kann.
0: Genau das ist, äh, genau das ist natürlich auch die Diskussion, die es gibt. Ne? Also wo die einen sagen, das ist jetzt äh, totaler Quatsch. Was, was soll das Ganze? Also das ist äh, für die einen das beste Beispiel für diese Auswüchse ähm, von Leuten, die zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ähm, für die anderen steckt aber ein bisschen mehr dahinter, weil äh, natürlich sich die Frage stellt, äh, was bedeutet das für viele Geschäftsmodelle? Also ähnlich wie die Blockchain oder Bitcoin es ermöglicht hat, eine Sache, die früher beliebig kopierbar war, also eine Zahlung, wenn ich digital eine Zahlung abwickel und oder eine digitale Währung habe, wenn ich die beliebig kopieren kann, ist sie natürlich nichts wert. Und mit der Einführung von Bitcoin wurde über die Blockchain dann festgeschrieben, dass eine Zahlung eben oder ein Coin tatsächlich nicht mehrfach ausgegeben werden kann. Das gleiche äh, ist jetzt letztendlich äh, für digitale Kunst oder auch Musik möglich, dass ich mich äh, zum Beispiel an einem Künstler, einem Musiker beteiligen kann, dass ich äh, das NFT seines neuen Albums kaufe, was äh, ähm, mir dann ermöglicht, an diesen Umsätzen auch zu partizipieren. Also wenn wenn dieser Künstler dann erfolgreich ist, das, Interess das Interessante daran ist, äh, das Ganze findet ja auf dieser Ethereum-Blockchain statt, dort sind sogenannte Smart Contracts dann dahinter und in diesen Smart Contracts kann ich zum Beispiel formulieren, dass äh, wenn das weiterverkauft wird, ich zwei 5 Prozent oder welchen Prozentsatz auch immer ich dann bekomme. Ja, also das heißt, ich habe quasi wie so ein eigenes saas modell wo ich äh, partizipiere an sämtlichen Umsätzen von solchen Werken, die dort gemacht werden. Und da ergeben sich schon eine ganze Reihe von interessanten Möglichkeiten. Also ähm, ob das und, und da fließen auch viele Welten zusammen, also auch das, was wir in Diskussionen hatten so Metaverse, wie stattest du deine Avatare im Metaverse aus? Du kannst denen natürlich dann auch bestimmte Kleidungsstücke kaufen, die nur in diesem Metaverse dann existieren, äh, die auch NFTs sein können und damit sicher stellen, dass ich diesen Status also eine Gucci-Tasche wurde ja auch schon als ein digitales Pfeil dann für einen höheren Preis in in einer Spielplattform verkauft, als die Originaltasche kostet. Das heißt, die Loslösung des tatsächlichen Werts hin zu diesem rein symbolischen Wert, die die lässt sich dort halt auch in, in der digitalen Welt dann vollziehen. Und dass, dass Menschen diesen Anreiz haben, einen bestimmten Status zu transportieren für eine bestimmte Community, das wird hier mit... NFTs dann natürlich in dieser Welt auch ermöglicht. Nebst viele andere Aspekte, wie ich es jetzt ge gesagt hatte, in der Musikindustrie und so weiter.
1: Ja, also ich meine, ich stelle ja äh, gar nicht das grundsätzlich in Frage. Der Punkt ist halt, äh, viele, die meisten technologischen Fortschritte äh, sind äh, auch dadurch erfolgt, dass es er solche Early Adopter gab, äh, die bereit waren, auch übermäßig äh, viel für irgendwas zu zahlen, was noch, noch, noch nicht so ausgereift war. Ja? Man, häufig sind die Leute, die so eine, so eine, so eine Tech-Neuigkeit als ein Statussymbol nutzen, einfach auch die, die Treiber einer bestimmten technologischen Entwicklung, die, die später auch eine Massenverbreitung ja auch bekommt und wenn, wenn, wenn jemand meint, damit ja, auch entsprechendes Image darzustellen, ist ja sein Geld. ja soll damit machen, was die wollen. Und eben damit aber auch die die die, die du ja auch ansonsten beschrieben hast, was die Rechte angeht und so weiter. Ich glaube, dass diese Technologie ja an sich noch, noch, noch vieles, vieles bewegen wird, auch im, im sagen wir mal, sinnvollen Bereichen jenseits von Posen. Aber vielleicht ist das posen erstmal notwendig, um diese Verbreitung tatsächlich zu schaffen.
0: Genau, wie die meisten Sachen, wie du es gerade beschrieben hast, im Tech-Umfeld, die starten ja erstmal als von allen belächeltes Game irgendwie so, was von vielen nicht ernst genommen wird. Diese Entwicklung zeigt jetzt aber durchaus auf, dass es auch interessante Anwendungsfälle jetzt schon gibt, also eben auch in der, in der Modeindustrie, ja, also da hast du ja schon länger das Phänomen, dass zum Beispiel Sneakers, im, im Beispiel Turnschuhe in der Modeindustrie, die sind ja auch schon zu einer eigenen Anlageklasse geworden, wo äh, zum Beispiel ein, ein, ein Turnschuh, ein sehr seltenes Paar äh, für 600.000 jetzt schon verkauft wurde, also die Frage ist, ob wir dort eigentlich so eine Reflexion dieser Inflation, die man in, in diesem Bereich reichen sieht auch im realen also solche Turnschuhe oder halt auch seltene Sammelkarten von irgendwelchen NFL-Playern. Oder äh, vergangene Woche für zwei Millionen wurde zum Beispiel ein Nintendo-Mario-Brothers-Spiel äh, verkauft, was noch original verpackt war. Also das sind natürlich schon extreme Auswüchse, wo man sich dann halt fragt, und das Gleiche, was sich jetzt hier in NFT auch widerspiegelt, liegt es jetzt nur daran, weil so viel Geld verfügbar ist oder weil eben Krypto auch so an Wert gewonnen hat, dass plötzlich sehr viele Leute extreme Vermögen innerhalb kürzester Zeit aus dem Nichts de facto auf, aufgebaut haben, dass man jetzt hier diese Inflation in verschiedensten Anlageklassen dann auch sieht. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es dort eine ganze Menge, äh, natürlich auch viel Komplexität, Blockchain und wie das Ganze funktioniert. Äh, wir posten da eine ganze Reihe von interessanten Links zu, für alle, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, was es da so auf sich hat, was auch die möglichen Anwendungsfälle sind, ähm, wie die Musikindustrie und gerade solche Unternehmen wie oder solche Verbände wie die GEMA oder die ASCAP äh, jetzt dort disrupted werden. Da äh, gibt es auch interessante News rund um Smart Contracts die sich dort aufbauen lassen und jetzt gerade auch von einem großen Musiker Blau, ein DJ, der das jetzt äh, angeht, äh, aufbaut, posten wir in vielen Links und äh, da könnt ihr nochmal in der Tiefe einsteigen worum es sich dort so dreht. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Hm, die passt ja eigentlich so ganz gut zu dem letzten Faden, den wir jetzt hier aufgemacht haben. Das Buch heißt Powerplay. Hast du eine Idee, worum es gehen kann?
0: Powerplay, äh, ich glaube, da habe ich schon von gelesen, es ist über Tesla, oder? Elon Musk.
1: Genau. Tesla, Elon Musk and the Bad of the Century von Tim Higgins. Weil wir ja darüber gesprochen haben, dass so technologische Veränderungen erstmal als Spinnereien wahrgenommen werden und dann als erstes adaptiert werden von Leuten, die zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit tun sollten. Und bevor das ja zu einem Massenmarkt wirkt. Und äh, das ist ja eigentlich natürlich auch der Fall bei den elektrischen Fahrzeugen gewesen. Und äh, da die ganze, die ganze Story von der Entstehung und dem ganzen Hin und Her mit Tesla. Äh, also vieles, äh, was, was mir eigentlich so gar nicht so bekannt war, wie so überhaupt die Ursprung, waren und äh, mit wie vielen Problemen es damit ja auch verbunden war. Also am meisten habe ich natürlich im Blick so die letzten äh, zwei, drei Jahre und, äh, und die diversen Spinnereien von, von Elon Musk, äh, der eigentlich auch gar nicht der ursprüngliche Gründer von Tesla ist. Ja. Was eigentlich auch sehr schnell sozusagen verloren geht, weil äh, im Moment ist quasi Tesla Elon Musk. Ja. Absolut. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr Interessant, so äh, sagen wir mal, sowohl psychologisch als auch technologisch und, äh, und von der, von der Business-Perspektive. Das Buch ist ganz, ganz gut geschrieben und zeigt auch äh, ganz guten Einblick in die Geschichte des äh, Unternehmens und äh, auch ein bisschen äh, in die Person von Elon. Aber den Einblick hat man ja sowieso schon aus seinem Twitter-Account.
0: Hm. Ja, also da ist es definitiv keine Spielerei mehr und hat natürlich die Welt ziemlich verändert oder viele andere Automobilkonzerne, die jetzt dann auch auf Elektromobilität äh, geswitcht sind. Also wenn eben so eine Bewegung eine bestimmte Dynamik erhält, dann kann sie tatsächlich auch die Welt verändern. Bei den MFTs äh, mit diesem Beispiel, da wurde auch noch einer von Christies zitiert, dass es ja totaler Quatsch sei und mittlerweile, jetzt werden sie von Christies Schon verkauft. Also einen der renommiertesten Aktionshäuser kann man jetzt diese Board Apes zum Beispiel auch schon kaufen. Von daher, ja, Powerplay. Hier das Buch zum Thema Tesla und Elon Musk von Tim Higgins. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ein bunten Strauß von Themen von Politik über. Krypto und äh, vieles weitere mehr. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertungen im App Store. Gerne auch ein Review schreiben oder euer Feedback an podcast schicken und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.